0: Olá e bem-vindos ao Posto Emissor número 42. Hoje é dia 17 de dezembro de 2020 e estamos aqui entre Passo de Arcos e Lisboa para vos trazer o último podcast tablet de deste ano tão inqualificável. <risos> Depois vamos dar-vos uma folga até ao ano novo para digerirem os doces de Natal e as novidades que vos trazemos. Connosco está à distância de uma chamada Zoom, o meu colega Mário Riviera. Mário, como estás hoje?
1: Está tudo bem, tirando as obras aqui no piso de cima, está tudo ótimo. Muita
0: obra se faz no teu prédio, <risos> haja um setor que ainda mexe. É,
1: é impressionante, não, não para.
0: O nosso não convidado para. desta semana nasceu em Moçambique, há 50 primaveras, mas o seu percurso, percurso longo e rico passou constrondo por Coimbra e Lisboa, onde agora vive. Enquanto o One Man Band À frente de uma banda bem numerosa Ou burilando bandas sonoras Na sua bolha É quase sempre uma mistura de rock e blues Que lhe corre nas veias E o faz andar para a frente É também o autor da música do genérico Do nosso podcast Pelo que em todos os episódios do Posto Emissor uhum. Dizemos o seu nome e agradecemos Bom dia Paulo Furtado Mais conhecido pelo legendário Tiger Man Muito bom dia Obrigada por teres vindo até aqui Nada,
2: é um prazer <risos> Say so
0: Passado o dia 9 do 9, completaste a bonita idade de 50 anos. Pensei. Imagino que não fosse exatamente este caos e incerteza que, que esperavas para uma data tão importante. Hum, não,
2: acho que ninguém esperava, não é? No início do ano que, que de repente... Quer dizer, os cientistas esperavam e já estavam a avisar para outras coisas também. Mas, mas não, não era, não era o que tinha planeado. Mas também acho que, por, por um lado não tendo sido fixe, porque não há nada que, que se possa dizer quase que foi fixe neste ano, ou, ou como consequência que tenha sido fixe, também foi um bocadinho mais simples estive com muito poucas pessoas de quem eu gosto muito um, e isso foi fixe, pronto, acho que foi, foi bonito ainda assim.
0: Conseguiste <risos> celebrar o teu aniversário? Consegui,
2: consegui, ainda vou celebrar mais ainda por cima a prenda que me deram é uma coisa absolutamente espetacular hum. em Lisboa, que é a carta de marinheiro
0: a sério? É,
2: agora vou começar a tirar em janeiro
0: Mas era uma coisa que tu querias fazer? Era, dizer?
2: É acho que é uma cena fixe para se ter em Lisboa um, Com o mar aqui tão próximo uhum. E com a possibilidade de se conseguir Se calhar um dia alugar um barco Dar uma volta, qualquer coisa acho ainda, que é não, ser fixe.
0: ainda não tens embarcação própria?
2: Não tenho, nem, nem, nem planeio ter Ok
0: <risos> motorcycle, sim, sim, sim. motorcycle boy, agora boat boy Boat boy, exatamente <risos> Em fevereiro, antes desta nova era começar, digamos assim, anunciavas que estavas a preparar um, um disco novo, uhum. até dizias que estavas, tinhas estado a gravar com a vocalista dos Last International. Uhum. Esses planos ficaram um bocadinho em águas de bacalhau, não é? Ficaram.
2: Há um bocadinho em off, estávamos a falar um bocadinho nisso. Eu tive uns meses, eu, eu durante o primeiro confinamento e depois quase até começar mais intensamente a trabalhar, que foi só em julho. Hum, aproveitei o tempo... Uh, aproveitei todo aquele tempo para aprender e para mudar uh, montes de coisas no meu estúdio caseiro e para e para estudar uh, coisas que tinham a ver com os programas troquei de, pronto são so coisas um bocadinho mais técnicas mas troquei do Pro Tools para o Estúdio e e de, e de certa forma uh, aproveitei para aprender coisas que normalmente nunca tenho tempo para aprender a ver com música e com produção e com, com uma data de coisas relacionadas com esse aspecto mais técnico que foi super fixe, porque depois acabei por ter, daí para a frente, de julho, para cá tive um ano com muitas bandas sonoras e muitas coisas. E isso ajudou-me imenso e deu-me um flow de trabalho uh, muito mais rápido. Em relação ao disco, estava, estava a dizer que estávamos a falar em off e eu fiquei um bocado bloqueado criativamente em relação a escrever canções e a, tenho, tenho ideias e rascunhos e coisas, mas não peguei no disco, tirando coisas muito muito específicas. O domingo passado, por exemplo, estive a, a gravar com a Ana Pryor, de Matronomy, para uma outra canção. Mas uh, fiz coisas que são mais técnicas, acabar misturas e, do ponto de vista criativo, não fiz muita coisa no disco. E percebi que não fiz porque, na realidade, não me apetece fazer uh, música para relaxar, nem para, <risos> nem para estar tranquilo, nem coisas tranquilas. No processo em que eu estava a fazer, e, e tinha posto a mim mesmo o desafio de... De criar canções sem ser a guitarra, então estava a criar com sintetizadores conscientizador, modulares e de uma maneira que nunca tinha feito, de pé, a maior parte das vezes, e a fazer beats, e muitas vezes a dançar, e muitas vezes a, a, com, com a música super alta, a curtir. Um, e e, e apetece-me compor um disco para um mundo mais próximo daquele em que nós vivíamos antes, antes desta pandemia um mundo com pessoas agarradas a soar num clube e acho que foi por isso uh, efetivamente que eu este ano não consegui de certa forma continuar a composição do disco que está, sei lá, para aí a 70% ou assim. Uhum. Então agora... Não vai Assim, desculpa, diz. Não
1: vai ser um disco da pandemia, um não, filho da pandemia, não portanto. Não
2: vai ser, não, eu, isso foi uma coisa que... Eh, o, o, o modo como eu, como eu comecei a tentar lidar artisticamente com a pandemia foi eu não vou querer fazer nada acho que é, é muito próximo para, para poder fazer uhum. alguma coisa que seja relacionada com isto tudo o que eu faça um, que, seja, que seja relacionado com isto neste momento há de ser uma coisa muito superficial e, e muito e muito muito, muito pouco compreensível em relação ao, ao que estou a sentir acho eu. E, e optei um bocadinho, optei, opt, optei exatamente por, por ignorar artisticamente, digamos Sim. assim, a, a pandemia em relação a isto Agora, tenho a certeza que há de haver alguma, alguma transformação artística também dentro de mim, hum, depois de tudo isto, mas acho que ainda não, ainda não compreendo e acho que nós todos não compreendemos ainda muito bem até que ponto é que isto nos vai afetar no futuro, durante quanto tempo, de quantas maneiras, psicologicamente, emocionalmente, se há negócios que nunca mais vão voltar a acontecer, se há clubes que nunca mais vão voltar a abrir, que crise é que aí vem, económica. Eu acho que é Essas dúvidas todas, acho que são... Acho, acho que é algo que é um peso muito grande que nós hoje em dia também carregamos diariamente.
0: Falaste da Ana Pryor, desculpa, Mário. Uh, falaste da Ana Pryor, estiveste uhum. com ela uh, mesmo presencialmente? Sim, 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 sim. Ela esteve cá então, ok. Sim. Oh, é... uh, ela está cá ainda, okay. ela está
2: a viver em Lisboa. Já nos tínhamos cruzado, conhecemos quando foi a primeira coisa que, que fiz uh, no pós-primeiro confinamento, que foi o, o elétrico, e eu conheci aí. Ela. ela foi convidada da Marta Ren. E depois fomos ficando mais ou menos em contacto e de repente havia uma música que, que, que me fez sentido uh, convidá-la e tivemos em estúdio domingo passado,
0: sim.
1: Uhum.
0: Interessante isso. Mário, irias perguntar?
1: E a perguntar, estava, estavas a falar da questão dos efeitos psicológicos que nós eventualmente vamos sentir uh, desta, de toda esta situação, e agora, passando um pouco de, do, do estúdio para, para os palcos, tu ainda conseguiste fazer um, um gostinho aos uhum. palcos e até fizeste um, um post muito, muito satisfeito com com teres acordado rouco depois de vários uhum. concertos, independentemente das limitações de todas estas questões das máscaras e do distanciamento como é que foi para ti uh, atuar nestes tempos? Tu sentiste estes espetáculos de forma muito diferente daquilo que, que sentias antes disto ou, ou sentiste essa, sei lá, uma energia diferente em palco uhum. mesmo intimamente como é, como é que lidaste com esse, com esse espetáculo?
2: Se, eu senti, senti uma energia mesmo muito diferente ainda fiz bastantes concertos um, e depois, de, logo desde o primeiro, mal comecei a pensar no set, pensei e, e pronto, e acho que isto está tudo relacionado, também está relacionado com o meu bloqueio de compor e todas estas coisas, porque mal, mal começas a, a pensar num set para fazer, e eu mudo sempre todos, quem conhece todos os concertos, mudo set, uh, e faço os sets muito em cima da hora, começas a pensar que as pessoas estão todas sentadas e que não, e que não vão estar a dançar e que vão estar... A, separadas e depois de repente pensas assim não te apetece tocar rock rock'n'roll, apetece tocar coisas mais uhum. calmas. E e os sets foram assim, nunca tiveram aquela explosão punk. Tipo, isso não isso não coube dentro... Não coube, não cabia. Para mim não fazia sentido. Se calhar faz sentido, mas na minha cabeça não fez. E isso de certa forma criou, por um lado, concertos mais intimistas uh, e houve sempre uma energia muito estranha, muito... Acho que as pessoas estavam... Acho que estamos todos estamos todos dentro e fora do palco a saber que estamos a fazer mais ou menos uma mímica de uma coisa que antes era era dada como certa e, e absoluta e cotidiana nas nossas vidas. E agora estamos a fazer uma coisa mais ou menos parecida, mas que não era exatamente hum, aquilo que fazíamos antes. E, e acho que toda a gente ficava muito emocional com isso. E os sets foram sempre... E os concertos foram sempre muito incríveis e com as pessoas com uma energia também muito especial e muito... Acho, acho que toda a gente dava muito valor a poder estar a fazer aquilo, quer no palco, quer fora de palco. eu acho que isso dava realmente uma energia muito diferente aos espetáculos.
1: Pouco, pouco depois desses, desses espetáculos e, e, pronto, e, e faz sentido, avisares também os, os teus seguidores que irias deixar de partilhar aquelas fotos tradicionais das camas onde dormes quando estás em digressão e, e escreveste as tuas que estão a ser canceladas em todo o lado, muitos clubes e empregos estão em perigo e aproxima-se uma das maiores crises mundiais de sempre. Tu pedias também que, se, que, que, que sejamos fortes e gentis uns com os outros, tu achas que temos estado à altura desse pedido enquanto sociedade ou tem faltado alguma solidariedade e alguma alguma proximidade de, não não podendo ser física uhum. uma proximidade de, de, de sei lá solidária achas que, achas, achas que isso tem faltado
2: eu acho, eu acho acho que falta sempre não é por mais que eu sei lá eu tentei eu, eu tentei mudar isso de muitas maneiras e tentei ser mais solidário e mais próximo e fiz Sei lá, uma das coisas que eu pensei, e comecei montes de projetos que não têm a ver com música, e montes de coisas, e comecei, e comecei esses projetos, por exemplo, com amigos, por, por, por pretextos, para estar mais com pessoas que eu gosto muito, algumas com quem já não, já não estava às vezes, tantas vezes quanto gostaria. Então, de repente, o facto de se criar se criar estas coisas obriga-nos também a passar mais tempo juntos e a... E a quer seja uh, uh, realmente juntos com, com máscaras ou, ou, ou à distância, mas, mas, mas uh, obriga-nos a perder tempo uns com os outros. E eu acho que... E mais coisas também, acho que tem sido mais, mais solidário também em relação ao mundo e acho que muita gente que eu conheço também o faz, mas acho que, acho que vem em tempos muito muito difíceis e muito duros e acho que acho que temos mesmo sinto mesmo isto acho que acho que temos mesmo que olhar hum, para as pessoas com para as outras pessoas com carinho e com e com vontade de ajudar, porque acho que acho que ainda vem tempos muito difíceis uh, pela frente e acho Sim. que e, e acho que vai haver muita gente que não vai conseguir uh, muita gente muito válida e muito enérgica e, e com muita vontade de fazer coisas que não vai conseguir fazer coisas e que vai estar desempregada e que vai estar sem, sem possibilidades provavelmente de, de, de pôr comida para os filhos na mesa e essas coisas todas e eu acho que, acho que temos mesmo que estar atentos não só, não, não só às pessoas que nos estão próximas mas a todas as conseguirmos de alguma forma ajudar e, e às vezes ajudar não é caridade, é só é só conseguir dar, a, dar os meios ou ajudar a criar os meios para que, para que, para que as pessoas possam fazer coisas. Estar
0: presente de alguma forma, Sim, não é? Sim, estar
2: presente e estar atento eu acho que é, é, o, mais, é o mais importante. Uhum. Ainda por cima estamos nesta quadra que é sempre tão querida e tão carinhosa. É que tu <risos> gostas tanto. É, eu não tenho nada. Aproveito para... para, desmistificar. para dizer Desmistificar que eu não tenho Uh, nada contra o, o, o Natal e quero muito que as pessoas sejam felizes no Natal. O meu Natal Nós é que sempre foi uma grande merda. <risos> <risos> Basicamente. E como tal eu tive que procurar soluções para isso.
0: Uhum. Nos últimos meses tens partilhado algumas fotos do teu passado rock. Uh, recentemente uhum. até te podemos ver sem tatuagens, com um acordeon, no Stereo Boys. Uh, <risos> nesta altura, recordar é mesmo viver também, não é?
2: é pois, acho que, acho que passamos todos mais tempo em casa. <risos> passamos todo... Comecei a arrumar a, a algumas coisas e... e... Infeliz... Infelizmente não, eu também não gosto muito de olhar para trás, portanto também acho que tenho feito isso que ver abri umas caixas, depois comecei a ver muita coisa, depois comecei a ficar meio melancólico e fechei tudo outra vez e arrumei tudo, acho que ainda não estou de todo, apesar de ter feito 50 anos este ano, não estou de todo naquela coisa de, sim, sim, sim. de olhar para trás, acho que ainda tenho, ah, tô, acho que tenho muita coisa no presente e no futuro, mais entusiasmante do que do que, o que está no passado, uhum. felizmente.
0: Também partilhaste uma foto de quando tinhas 16 anos e parecias um, um jovem Bob Dylan. Foi, uh... foi. já foi há mais tempo, sim. Exato. E, e disseste, nunca deixem ninguém impedir-vos de perseguirem os vossos sonhos. E nas hashtags, se referias-te à tua timidez, sempre foste tímida, ainda, ainda te uhum. sentes uma pessoa tímida?
2: Sinto-me bastante menos tímido, acho uhum. que foi. sim.
0: Mas era uhum. uma característica da tua personalidade, se calhar. Era
2: uma característica muito... Muito forte da minha personalidade e muito, e muito complicada, às vezes muito, muito castradora também. Uh, e, e isso foi um processo interno ao longo dos anos de, de luta. É estranho, não é? Porque sempre tivem em palcos e essas coisas todas, mas, mas não é estranho. O, o, palco, o palco é outro sítio, não é? Tu pões um pé num palco e eu sou outra pessoa, não sou. E depois saio e volta a ser eu e está tudo bem. <risos> Ah, mas é isso, mas mas essa pessoa que estava fora do palco teve que fazer um trabalho muito grande, uh, interno, não é? De, um, para conseguir ultrapassar isso. Uh, se bem que acho que é sempre fixe alguma timidez também. dá algum charme, <risos> é, não é? Deve dar algum charme, eventualmente.
0: Mas há muitos artistas que dizem que são tímidos. Eu lembro quando era miúdo era super fã do Herman José, ainda gosto muito dele, e uma, numa entrevista ele disse que era tímido, e como ah, é possível... <risos> Pois não sei, às vezes
2: no caso do Hermano G., não é? Deve ser mesmo uma persona, é um bocado mais fácil. Uhum. Às vezes, criar personas era a mesma coisa que eu dizia do palco, provavelmente, que é outra coisa, não é? Uhum. Mário.
1: Portanto, o Tiger Man há de ser menos tímido que o Paulo Furtado.
2: O Tiger Man não é nada tímido de todo. <risos> Aliás, eu Tudo acho assim. que, desculpa, só, 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 eu, eu acho que houve um período mais ou menos na minha vida em que eu andava um bocado confuso e que pensava que era Tiger Man e que felizmente passou-me passou relativamente depressa um, e às vezes levava-o para casa e, e, e dormia como Tiger Man e as às compras como Tiger Man e era um, era um problema, confesso. <risos>
1: Tu hum, recentemente tocaste na, na, na vigília do movimento Pão e Água uh, uhum. frente ao Parlamento. Tu consegues estabelecer um, um paralelo na forma como o Governo está a lidar com os problemas da restauração e os problemas do setor dos espetáculos? Foi isso que levou lá ou foi, ou foi mesmo a tua amizade, ou principalmente a tua amizade pelo, pelo, pelo chefe Lubomir? Uh,
2: foi principalmente a minha amizade pelo chefe Lubomir. Uh, apesar de eu obviamente me identificar com a luta deles, e me identificar com uma série de lutas também no meu setor. Um, mas foi. Foi, foi realmente ele, ele sentir que ele estava fraco e que, e, que aquilo era alguma coisa que o ia ajudar e que lhe ia dar força. E, e, e basicamente foi, foi, foi essa a primeira razão. Mas sim, sinto que. Sinto que há uma inoperância que tem a ver também com o facto de nós não sermos. Uh, nós, provavelmente, como, como Estado e como país, não temos financeiramente a capacidade de, de tomar, uh, uh, tomar as medidas que os Estados mais ricos uh, tomaram, que é fechar coisas e dar dinheiro às pessoas para não poderem fazer o que fazem, não é? Um, e nós, infelizmente, uh, em, em, em Portugal e... e, e no caso da restauração, acho que todos nós podemos, uh, podemos ver, não precisamos sequer de fazer contas, nem precisamos de dados, porque nas ruas de todos, de certeza, já fechou um restaurante, ou dois, ou três, ou quatro, e, 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 e cafés, e, outras, e, e outro tipo de comércio. Um, e, se calhar, um, um, uma coisa mais invisível, um lado mais invisível, de, 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 mais relacionado com o meu setor e com a música, é, é to, todas as pessoas que não trabalham quase desde, desde fevereiro, todos os técnicos que não têm, não têm mais nenhuma maneira de, de, de ter um encame, todos, todos os músicos que não são compositores e que vivem de espetáculos ao vivo, todos os músicos de bares, todos, todos os atores que, de repente... Uh, esses conseguiram, de alguma maneira, ainda quase voltar a uma certa normalidade, pelo menos uh, no cinema, uh, na televisão, também creio que mais ou menos, e no teatro de uma maneira um bocadinho mais reduzida, mas, mas ainda assim. Um, uh, aliás, eu tenho feito imenso trabalho para teatro, mas, mas todas as outras pessoas que estavam ligadas ao circuito do ao vivo um, estão neste momento a passar mal há muitos, muitos meses e, e continua a não haver... Um, não existirem medidas minimamente claras ou minimamente razoáveis para as pessoas lidarem com isto. As pessoas não podem trabalhar. e, eu, Infelizmente, há muitas pessoas que são ótimos profissionais e que neste momento estão estão a trabalhar em armazéns e estão a fazer coisas que não são as coisas que elas têm a capacidade e a, e a qualidade para fazer. E eu, infelizmente, acho que muitas delas nunca mais vão voltar a fazer coisas. Se calhar vai ver Toda uma geração, ou, ou um bocado, ou uma fatia... Uh, se calhar isto não é uma coisa geracional, é uma coisa transversal, mas, mas vai haver uma fatia uh, artística, transversal a todas as artes, acho eu, de pessoas que nunca mais vão poder fazer aquilo que era a sua arte, acho eu, pelo menos de uma maneira profissional, e isso é profundamente triste. E é profundamente triste também que não se, se toma... Uh, atenção para que isso não aconteça e que não se faça nada para reverter esta situação.
0: Nem sequer vai haver propriamente empregos, porque há muitas pessoas que reagem dizendo, ah, vão fazer outra coisa, mas nem sequer há assim tanto emprego para as pessoas poderem escolher, não As pessoas até podem fazer outra coisa,
2: mas... Uh, uh, e todos nós nos adaptamos. Eu acho que se há, há uma resiliência, há, há, há várias coisas que me irritam por, uh, no modo como as pessoas olham para os músicos, por exemplo. Uh, todos que eu conheço são pessoas super trabalhadoras e e quando, quando às vezes marcam coisas de manhã às vezes da manhã e, e se viram que, que madrugada e, tipo, eu levanto-me às 8 da manhã ou às sete da manhã não, não sou esse gajo e há, e há muita esta e aqui em Portugal especialmente há muita esta coisa do artista que é, que é aquele boémio que se deita às 7 da manhã ou às 5 da manhã e que, não, e que não trabalha muito e que está à espera que as coisas aconteçam e não, nós tivemos uma capacidade de nos nos reinventarmos incrível, fomos os primeiros também, os músicos, acho eu, foram de uma maneira espontânea uh, uh, os, os primeiros a, a querer fazer qualquer coisa, porque nós efetivamente temos uma necessidade muito grande de comunicar, acho eu e, e, e arranjamos sempre uma, uma forma de comunicar, mesmo quando isso não nos traz nenhuma paga e, e está tudo certo à mesma um, e, e, e acho que fomos os primeiros a tentar dar qualquer coisa às pessoas a dar algum conforto às pessoas e a dar, e a dar, a, a dar algo também para fazer companhia às pessoas um, e não sei, acho que as pessoas há, há muitas coisas erradas como, como se olha para os músicos acho que se pensa sempre as pessoas pensam sempre nas Madonas e na, e na, e na primeira linha de, de pessoas que ganham muito dinheiro com música e, na realidade, o mundo onde eu mexo é muito mais de, de artesãos da de, de música e de operários da música do que, do que de grandes magnatas da música. E, em Portugal, quase todos os músicos, se querem ser músicos e se querem viver da música, têm que trabalhar muito. Mesmo, uh, mesmo
0: os grandes magnatas depois têm uma equipa a, a seu claro, cargo, não é? Claro, claro, sim, 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 mas... Uh, uh, sim, dependem claro. de, de claro. haver ou não uma direção dos YouTube, ou dos claro. Rolling Stones, ou quer que claro seja, que não sim. é? Todos os técnicos, etc.
2: Claro que sim. Uh, sim, isso até é em, em escalas muito pequenas, não é? Um, e lembro-me de... Acho que houve um, um artigo no telejornal qualquer, uma reportagem num telejornal qualquer que eu não vi, que não sei de que canal é que foi mas que sei que houve sobre sobre quantas pessoas é que trabalhavam num espetáculo, e que eram tipo, sei lá... Num espetáculo normal, num teatro, seriam 30 ou 40 pessoas que estavam envolvidas uhum. em tudo isto. Eu lembro-me de, de saber isso, que fui à merceria da minha rua e estavam a comentar isso ah, não sabia que era tanta gente que, que trabalhava. E é um facto, pode Sim. ser, por exemplo, para eu estar sozinho como one-man band em cima de um palco, quer dizer que de alguma maneira no processo todo que levou até que aquilo acontecesse, há 20 ou 30 pessoas que, que trabalharam e cuja, e cuja paga de uma maneira qualquer, um, e sobrevivência também de uma maneira qualquer, depende daquele concerto acontecer.
0: Uhum. Este ano uh, acolheste na tua banda uma nova um novo membro, uma, uma baterista, a Catarina, sim. mais conhecida por Catari. Era importante que fosse uma mulher a ocupar este cargo?
2: Era, para mim era, sim. Uh, e é engraçado que à parte de ter pedido, uh, pronto, quando fiz uh, o casting, entre aspas, uh, para baterista, recebi, talvez, pronto, recebi muitos, uh, muitos e-mails e muitos vídeos de muitas pessoas e de muitos homens também, bateristas. E o que é estranhamente curioso é que, efetivamente, ou, ou, não, ou não curioso de todo, as, as cinco melhores pessoas eram, eram mulheres, e, e, e dessas cinco pessoas, honestamente, qualquer uma delas, teria sido incrível para o lugar a e ficou porque, porque de alguma forma também é, é a pessoa certa para este momento da banda um, e, e eu fico super feliz
0: por isso uhum. bem, óbvio. porque a banda também pronto, é um organismo dinâmico, não é? Vai evoluindo não é, é? claro, sim, sim, sim. Uhum. só para terminar esta primeira fase de, do podcast da entrevista este ano imagino que não haja concerto de Natal na ZDB
2: eu ainda não desisti, mas estou, está a ser muito complicado. Uh, ainda estou a lutar. <risos> Andá, okay. Ainda há uma possibilidade de, de existir, mas uh, se tu me perguntasse há uma semana, dizia-te, não, não, vai, vai, vai acontecer, está quase tudo pronto e não. Efetivamente está a ser um bocadinho mais difícil do que é que eu pensava, mas ainda tenho esperança que se consiga fazer pelo menos 25 e 27.
0: São momentos especiais, não é? Quando faz aqueles e, concertos.
2: São, e eu acho que este é um ano mesmo. Se há ano em que deve acontecer aquele concerto, é, é definitivamente este. Uhum. <síquio>
0: E avançamos agora para o tema não da semana como é hábito, mas o tema do ano, que é o facto de praticamente todos os grandes concertos e festivais, desde meados de março, terem ficado sem efeito. Alguns, como é o caso de Harry Styles, na Altiça Arena, até já foram adiados duas vezes, ao passo que o aguardado regresso de Nick Cave, também à mesma sala, acabou até por ser cancelado. Mário, o que é que achas que nos reserva 2021?
1: É verdade, entramos em, em modo balanço de, deste ano e as perspectivas para 2021 com o assunto sobre o qual passámos os últimos nove meses a, a, a falar o forte condicionamento sem precedentes da música ao vivo. O que, o que a pandemia de Covid-19 trouxe para o setor dos espetáculos foi uma verdadeira hecatombe de, de um setor cada vez mais saudável, pelo menos do ponto de vista do, do utilizador. Com milhares de concertos todos os anos, passámos depois do estado de emergência que nos fechou em casa entre meio de março e início de junho a um número muito reduzido de atuações. E, e exclusivamente, praticamente exclusivamente, artistas e bandas nacionais. Os grandes festivais foram cancelados, os grandes concertos não aconteceram e os que efetivamente tiveram lugar viram-se abraços com, com grandes condicionalismos de público. Haverá, obviamente, muito a dizer sobre isto, e já falámos extensivamente sobre a forma como os artistas, promotores, salas de espetáculos estão a ser afetados, e de como o público ficou sem ver muito aguardados concertos de, como dizia ali, ou Nick Cave, ou, ou Harry Styles, mas também Guns N' Roses, Aerosmith, 1975, Bon Iver, Slipknot, uma lista infindável, e isto sem falar, obviamente, nos festivais. Com a chegada da vacina as, as perspectivas podem ser melhores para 2021, mas o, o regresso ao normal, seja esse normal, o que for, não, não deverá acontecer logo nos primeiros meses do ano. Aliás, se olharmos para, para fora de Portugal, uh, vemos que os, os grandes festivais não se comprometem, o, o norte-americano Coachella não acontecerá antes de outubro, e, e o britânico Lastenbury ainda, ainda esta semana deixou no ar que, que apesar de estar a fazer tudo para não cancelar a edição de 2021, não consegue assegurar que o festival vá mesmo para a frente. Uh, a hipótese dos testes rápidos uh, à porta de festivais ou concertos já foi colocada, aliás a própria Roberta Medina tinha-nos falado disso aqui neste mesmo podcast há, há umas semanas, uh, uh, essa, essa hipótese dos testes já, já foi colocada em… em uh, poderá acontecer caso a vacinação demore mais do que previsto. E recentemente foi, foi, nesse sentido, foi levada a cabo uma, uma experiência científica num concerto em Barcelona, precisamente para determinar o grau de risco de transmissão de Covid-19 num evento sem distanciamento social e testar a eficácia desses mesmos testes rápidos. Das pessoas que testaram negativo, 500 foram escolhidas para assistir ao concerto na, na Sala Apolo, uma das mais emblemáticas da cidade espanhola, usando máscaras e, e desinfetando para as mãos, mas sem, sem manter o, o distanciamento de, de, de segurança. Agora os organizadores do estudo vão tentar perceber se houve contágios apesar dos resultados negativos. Em Portugal o que se sabe é que, é que os concertos de, de artistas nacionais continuam a decorrer com as regras impostas pela Direção-Geral da Saúde, até a indicação em contrário, pelo que o distanciamento e o uso de máscara continuarão a, a ser obrigatórios. Na agenda dos grandes concertos de artistas estrangeiros, um dos primeiros seria precisamente aquele de Harry Styles, que ele ia falar há um bocado, que, que aconteceria em fevereiro, mas soube-se esta semana que foi novamente adiado para a data a confirmar. Paulo, esta, a chegada da vacina, mas a, mas a manutenção de todas estas dúvidas, tu estás otimista? Já consegues ter um planeamento de concertos uh, uh, possível feito para 2021?
2: Hum, não estou muito otimista. <risos> Eu normalmente sou muito otimista, mas, uh, mas honestamente acho que neste momento nós não temos dados para. Ninguém tem dados para conseguir fazer uma previsão. Eu tinha uma série de tours este ano, tinha uma tour europeia marcada em outubro e novembro e tinha mais uma série de espetáculos que obviamente foram cancelados e em fevereiro, uh, logo em, em março acho que eu cancelei logo tudo isto e em abril ainda, ainda houve umas conversas internacionais sobre se marcaríamos alguma coisa para fevereiro ou março ou se tentávamos fazê-lo. E todos achámos que, que era um grande risco. Portanto, neste momento, eu espero que cheguemos ao, ao verão, pelo menos numa situação um bocadinho mais normalizada. E acho que no verão, eventualmente as coisas poderão, de uma maneira ou de outra, uh, estar um bocadinho mais tranquilas. Um, agora, honestamente, se, se continuarmos a ter problemas em outubro e novembro, eu acho que vai ser super super complicado, porque, por, por porque não é muito plausível quer dizer em, em, uh, uh, quando, quando estive em estúdio com a, com, a, com a Ana, ela estava a dizer que os Metronomy estavam a planear uma tour em março, abril, acho eu, que já estava mesmo marcada e eu estava a dizer, ui, estás super otimista, e ela ah, pois, calhar estou, não estou, eu sim acho que sim, acho que estão todos um bocadinho otimistas mas, o que eles estavam a planear acho eu, era, era fazer duas datas por sala com metade do público e Eventualmente é como. Essa poderá ser uma solução que, se calhar, não é viável do ponto de vista financeiro é a longo prazo, mas, mas, se calhar, no curto prazo pode ser uma solução para se voltar às Tours e para se voltar a uma, a uma qualquer normalidade. Mas, mas, se não for possível ter, ter salas cheias é em setembro e outubro, então eu acho que estamos mesmo perante uma, uma, uma crise muito, 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 muito grave em relação às artes de espetáculos e acho que uh, acho que vai ser muito difícil para, para esta indústria, para estas pessoas sobreviver.
0: Uhum. Há um bocadinho em off falávamos do, dos teus planos uh, eventuais para 2021. É possível que, que venhas a lançar o disco no uhum. próximo ano, não é? É,
2: quer dizer, de certeza absoluta que vou lançar singles. Provavelmente até começo, eu já tenho... Música. Já tenho quatro músicas prontas a editar, por exemplo. Um, eu, na realidade, não quero editar enquanto não tiver uma perspectiva, ou pelo menos enquanto não for possível perceber se, se vão haver concertos ao vivo de uma maneira minimamente uh, tradicional, em que as pessoas possam aproximar umas das outras, em que possam soar junto umas das outras e essas coisas todas que acontecem nos concertos ao vivo, enquanto eu, eu não tiver uma certeza, um grau de certeza maior em relação ao que vai acontecer em relação a isso eu não queria muito editar uhum. mas pronto, mas obviamente em algum momento terá que editar sim <risos>
0: E avançamos agora para o balanço do ano, mas no que respeita aos discos. Apesar de todas as contrariedades, em 2020 ainda houve muito boa gente a partilhar música com o mundo. Como é hábito, a Blitz reuniu a sua pequena, mas esforçada equipa para fazer uma lista dos melhores discos lançados ao longo dos últimos meses. Todos os anos estas listas provocam comoção, no bom e mau sentido. <risos> há sempre alguém que ficou de fora, há sempre alguém que se sente injusti injustiçado e são os fãs a dar voz a essas pessoas. Eu contei todos os votos, não é Excel, mas acho que, <risos> apesar de mais do que a hierarquia, conta a listagem de discos que uma pessoa é, é capaz de olhar e pensar, olha, não havia este disco, deixa-me cá descobrir. Uh, e na nossa lista dos melhores discos portugueses, a Medalha de Ouro, coube este ano a Dino de Santiago, que ainda na semana passada esteve aqui connosco no posto emissor. O Dino lançou este álbum, Crioula, de surpresa, uhum. em abril e o disco acabou por cimentar o seu lugar como um dos artistas mais singulares do momento em Portugal uh, cruzando a tradição e, e a inovação sempre com aquela ideia da mistura de culturas em mente.
2: Sigo na fé com as ilhas na mira
0: Na minha playlist eu só giro cambas Tipo Julinho, Santa Nação criolinha eterna, minha criolha sabe, ninguém nas línguas canta queixo. Merdear o botuga pronto para casa dentro de igreja. Um grosso risco para que se para diga queixo. Tento o tuga com o crioulo ninguém não tá. Mário, foi uma das tuas escolhas o disco do Dino de Santiago?
1: Foi, foi. Eu acho que, que o Dino é um caso. É um caso interessante de persistência e nós falávamos com, com ele sobre isso na, na semana passada. Ele passou por uma série de projetos um, não em nome próprio, passou pelos Expensive Soul, uh, teve um, um projeto com o Virgo chamado No Soul Family e eu acho que ele conseguiu afirmar, se uh, eu acho que este, este álbum, este crioula, veio cimentar um pouco o nome dele o Mundo Novo, o álbum anterior foi aquele que eu acho que lhe deu maior, maior visibilidade enquanto artista em nome próprio e este álbum veio, veio cimentar essa, essa, essa imagem de um músico que, que não tem fronteiras para, para a música dele e que, e que de alguma maneira acaba por fazer um pouco um retrato do Portugal que nós temos hoje um, que é um Portugal muito miscigenado né, em, termos de, em termos de cultura em termos de em termos de, de população, uh, e eu acho isso bastante interessante, acho que, este, acho que este disco Crioula foi, sem dúvida, um dos álbuns que marcou um ano tão atípico e tão, e tão, e tão complicado.
0: Naturalmente, nós somos suspeitos para falar, mas penso que este é um top equilibrado, com vários géneros musicais e artistas jovens e veteranos também. Em segundo lugar, por exemplo, temos uma banda que, apesar dos créditos firmados, não se cansa de dar cartas. Os clã, que este ano lançaram véspera, um disco com letras belíssimas de Sérgio Guedinho, Capicua ou Samuel Lúria. E porque isto do talento anda sempre ligado... Capicua aparece em quarto lugar com Madre Perla e Samuel Lúria em décimo com Canções do Pós-Guerra. Mas 2020 trouxe-nos outros motivos de regozijo, como o regresso de B fachada aos álbuns, com rapazes e raposas. Este disco também foi lançado de surpresa, ficou em terceiro lugar do nosso top e já foi brindado com uma longa prosa do nosso colega Rui Miguel Abreu, que poderão ler agora, enquanto estiverem a comer uh, Bolo Rei e Rabanadas. Uh, eu destacaria também a presença de várias mulheres no nosso top, uh, desde a Manuela Azevedo, dos Clãs à Capicua, passando por Nídia, a artista eletrónica muito elogiada no estrangeiro, Cristina Branco, Selma Wamus, o projeto Monday, os também regressados Três Tristes Tigres, com um disco que eu gosto muito e, e onde a vocalista é a Ana Deus, da uh, Chique e muito, muito mais Garotas do Valor. Esta lista completa pode ser vista em blitz.pt Paulo, Lançar música em 2020, do que tu vais vendo, acabou por ser um, um ato de, de resistência e talvez também uma forma de recordar que os discos têm valor, independentemente de darem ou não lugar a concertos. Claro que sim. Um,
2: lançar discos, fazer concertos, tudo isso foram atos de, de resistência e de amor também, acho eu, e de, e de vontade de comunicar e de vontade de comunicar com o mundo. Um, eu, como te disse, <risos> não ouvi nenhum disco inteiro, acho eu, este ano. É uma vergonha, peço imensa desculpa, desde já, mas vou aproveitar que vocês fizeram uma lista <risos> para picar. <risos> Daqui até ao fim do ano vou picar estes discos todos, que vai ser fixe.
0: Boa, boa. Falamos agora do top internacional. Mário, que destacarias nesta nossa lista?
1: O grande destaque vai, claro, para, para o nosso número 1 Que, curiosamente, uh, lidera também, incontáveis outras listas de nós, álbuns de, de publicações internacionais Falamos de Fetch the Bolt Cutters, o, o disco que trouxe Fiona Apple de volta em grande forma Depois de 8 anos sem música nova com, ao longo de 13 canções, a artista norte-americana transformou este álbum num, num álbum de libertação e, e até de ajuste de contas, com, 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 com muitas coisas que ela traz de, na sua bagagem do passado. Uh, e, há, e há aqui muita, muita assumida improvisação à mistura também neste, neste disco. No pódio temos ainda Sundowner O disco que Kevin Morby compôs Numa cabana no meio do nada E Set My Heart on Fire Immediately, um disco uh, Que foi um dos meus favoritos que, que eu acho que é um disco desconcertante, internecedor E um bocadinho country até De Perfume Genius, era uma coisa que eu não, não estaria muito à espera dele um, Mas Mas tornou este, este, este álbum um, um merecido terceiro lugar Na nossa lista de melhores álbuns internacionais De resto, eu acho que é uma lista Bastante diversificada com nós temos, vamos um, poca, um bocadinho a todas, rock, pop e pop, eletrónica, até reggaeton, olá uh, Bad Bunny, à mistura. Eu destaco a presença do, do, ainda do, dos dinossauros Bob Dylan, Bruce Springsteen e Lucinda Williams no top 20, e também uh, a presença de discos com sangue novo na, na guerra, como Grey de Moses Sumney, Ultra Mono dos Idols, Fantasize Your Ghosts das ON ou Untitled Black Keys dos muito badalados e, e misteriosos Salt. O...
2: Por acaso disse... uh, Estava a mentir Mas eu este ano estou, com, estou a estender o tempo Então estava quase com a ideia Que a Fiona Apple E que o tinha sido o ano passado sim, sim, sim. Mas não, mas ouvi esses dois <risos> discos Inteiros e, e, e gosto muito de temas.
0: É engraçado porque a Fiona Apple uh, O João Lisboa escreveu sobre isso No Expresso uh, Ela ao final de não sei quantos anos de reclusão Porque não é só uma questão Com ela não é só uma questão de não lançar discos ah. ou, Aparentemente não sai de casa Decidiu lançar um disco e eu saí de casa. E depois meteu-se a pandemia. <risos> Uma boa metáfora do que este ano tem sido. É, sem dúvida. Ah, tens planos? Não, já não, não tens. tens. Exato. E, e há também algumas uh, tendências, embora possamos estar a forçar um bocado sabendo o que, o que sabemos. Por exemplo, o disco que eu mais gostei foi da Adrian Lanker, que é vocalista dos Big Thief, que, que o escreveu também lá nas montanhas do, agora esqueci-me do estado, Massachusetts uhum. nas montanhas de Massachusetts e só usou a voz, a guitarra um pincel de, de pintar mesmo e sons da natureza o Kevin Morby isolou-se antes da pandemia, mas também esteve lá no meio do Kansas, no, numa cabana com, com a namorada, que também é música uh, pronto, pode ser uma tendência que estamos aqui a ver um bocado à força mas 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 no fundo são discos que resultam de um, é de um tudo, certo isolamento é tudo o que eu não quero fazer ali exato <risos> <risos> tu queres fazer o disco para pôr é, o pessoal a dançar?
2: É, ainda, por cima, ainda por cima, desculpa, só para é, diz, é, diz. é que o disco que eu estava a gravar era um disco mesmo de, de colaborações e de empatias, ou e e, gravava em Portugal e o meu produtor, que é francês, vinha cá e havia pessoas a entrar e a sair de casa, depois íamos para a França e gravámos em França e havia pessoas a entrar e a sair de casa, e, eram, e, 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 e era um disco... Que vivia um bocadinho disso e que tenho que viver um, 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 um bocadinho disso, por isso é que eu também estava nesta, nesta, nesta contrariedade em fazer um disco à distância e estou um bocadinho à espera que, que as coisas normalizem um bocadinho e que, se, e que seja possível uh, estarmos várias pessoas juntas dentro de uma sala. Mesmo,
0: mesmo essa ideia das viagens, eu fui a França, vim de Londres, Sim, etc, claro. já nos parece toda muito distante agora, não é?
2: Parece, super distante. Parece que foi há mil anos atrás que se, que se fazia um viagens e vir no mesmo outras. dia, se fosse preciso não é? É.
0: Aproveitamos também para lembrar que está a decorrer no site da Blitz a votação dos melhores discos nacionais e internacionais para os, leis, para os leitores. Os resultados desta consulta popular serão publicados em blitz.pt nos próximos dias 19 e 20 de dezembro E nesta reta final de 2020, ainda há alguns concertos a acontecer, com as devidas restrições. Na Altiçarena, em Lisboa, acontece o evento Rádio SPSR em Sintonia, que a 17 de dezembro terá concertos de Prof Jam e Benji Prince, ou a homenagem portuguesa a Closer, dos Joy Division, no dia 18. Ah, perdão, no dia 18 há atuações de Capitão Fausto, Papião e Befa Em Braga, realiza-se o Festival para Gente Sentada, no Teatro Circo, no dia 17 há concertos de Surma e Benjamin e a 18 de Samuel Lúria e da Brasileira Labac. No Santa Casa Portugal ao Vivo, Rui Veloso toca no Campo Pequeno em Lisboa a 18 de dezembro e Tiago Nacarato e Bárbara Tinoco a 22. Já no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, estarão os de no dia 17 e Marisa no dia 22. Também no Porto, os irmãos Luísa e Salvador Sobral estreiam um espetáculo conjunto é no Teatro Sá da Bandeira, a 21 e 22 de dezembro. Em Lisboa, as datas dos irmãos Sobral foram adiadas para janeiro. Paulo, apesar de tudo, Portugal, ao que eu tenho lido, foi um dos poucos países da Europa onde continuou a haver concertos. Um uhum. sinal de, certa, de uma certa criatividade também, e temos aí. Eu
2: acho que, por um lado, sim. Por outro lado, é outra vez, mais uma vez, o facto de sermos um... Um país pobre em que não podemos uh, uh, dizer às pessoas, toma, uh, pega pega dinheiro, tu não podes ir trabalhar, tens que ficar em casa e vais ficar em casa. Por outro lado, acho que se provou, acho que uh, não houve propriamente casos de contágio nos teatros ou nos concertos, provou-se que é possível. Agora, um, não é viável, não é? Não é viável fazer uma turnê financeiramente com metade ou com pessoas. Mas, mas sim, eu acho muito bonita essa resiliência, acho que foi muito bonito de repente sermos o único país da Europa uh, que, que manteve os teatros abertos e o facto de o termos feito não ter sido um, 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 um problema de saúde ou social um, e, e portanto eu acho que obviamente o balanço de tudo isso que eu faço, uh, uh, este, ulti, este último, especialmente este último trimestre de de 2020, acho que, é, acho que é super positivo e é, e é, é realmente é, clara a vontade é, férrea de todas as pessoas, de, dos músicos, dos atores, dos produtores, é, de todas as pessoas que estão, que estão envolvidas nos espetáculos e do próprio público que fez também, que eu acho que é um ato de coragem em 2020 sair de casa para ir para uma sala de concertos é, e isso é muito bonito e eu, eu acho que isso foi foi, estava, acho que há, aí há muita esperança, é a parte que me, que me dá obviamente esperança e, e, e fiquei muito feliz que, que isso tivesse acontecido e, e, e acho que temos todos que estar, que estar orgulhosos disso.
0: Nós tivemos aqui o Fernando Ribeiro dos Montespel também há alguns meses e ele dizia que neste momento que as bandas tinham que estar sempre agradecidas por terem público nos concertos mesmo que fossem pouquinhas pessoas claro. porque estavam a lutar contra o medo contra a falta de dinheiro claro, contra uma data de obstáculos não
2: é? Completamente hum, E esse, 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 lado, esse lado é super importante porque eu acho que também as pessoas honestamente depois de todos estes meses em casa nós precisamos mesmo de Precisamos desesperadamente todos de coisas que, que nos abram um bocadinho, um bocadinho mais o nosso, o nosso universo que, que se foi fechando cada vez mais durante este ano e, e que haja estas, estas janelas para a nossa imaginação que nos são dadas pelo teatro, pelo cinema, pela música por todas as artes, eu acho que isso é, é fundamental até para a nossa sanidade mental é.
0: Chegamos assim ao final de mais um post-emissor. Fica o nosso agradecimento ao Paulo Furtado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu
2: pelo convite.
0: Esteve também neste posto emissor o jornalista Mário Rui Vieira. Eu sou a Lia Pereira e agora esta frase que eu sempre quis dizer... Com o autor presente, os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tagerman. Nós dizemos isto todas as semanas, mas agora podemos agradecer. E a edição multimédia esteve a cargo de Joana Beleza. O posto emissor regressa no começo de 2021. Esperamos que, com novidades mais animadoras para todos, como é hábito, vamos finalizar com uma curta leitura do nosso convidado, Paulo, o que nos trouxeste?
2: Então, eu trouxe-vos aqui, eh, trouxe aqui o libreto de, um, de, um, de uma peça da qual eu sou co-encenador e, e fiz a, a coordenação musical e que é baseado um, num livro chamado Astro in Watts, do João Menezes Ferreira, e, e, que, e, que, e que é um, um exercício de, de compilação de uma série de letras importantes dos últimos 50 anos uh, de uma série de autores importantes também e eu, entre as coisas que poderia escolher vou escolher uh, ler em português uh, uma letra do Brian Eno de 1977 quando o Brian Eno tinha 29 anos de uma canção chamada Julie With e é assim Eu à deriva no mar alto Enquanto as horas lentas passam a fio Julie com a camisa entreaberta e de olhar perdido no céu vazio. É tudo tão estranho aqui. Tudo tão azul. O mar sereno, cada vez mais escuro, sem vento a agitar a vela colorida. A rádio em silêncio e nós também. A cabeça da Julie tombada no seu braço. Os seus dedos acariciam a superfície do mar. Pergunto-me se ainda seremos descobertos ou se o tempo nos foi deixar aqui sozinhos. O mar sereno, cada vez mais escuro. Acho que é uma letra de 1977, que <risos> tem muito a ver com 2020 de alguma maneira.
0: Sem dúvida. Obrigada, Paulo.
2: Obrigado, obrigado Paulo. Obrigado, eu Obrigado, Paulo.